0: Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí pues estamos haciendo una Pascua diferente. Eh, estaba checando unos datos y casi estamos en las fechas en donde realmente nuestro Señor Jesucristo murió. Que como siempre se los he dicho, no es tan importante el día, la fecha. Lo importante es que Él vino y murió por nosotros en la cruz. Dando su vida en rescate por la tuya y en rescate por la mía. Y el día de hoy pues estamos para conversar respecto a lo de las siete palabras que expresó nuestro Señor. Más bien serían las siete frases que expresó Jesús en la cruz. Y, y es importante que nosotros podamos considerarlas y darnos cuenta de hacia dónde nos llevan precisamente esas frases. Pero sobre todo hacia dónde nos lleva el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo más importante y lo que es válido ante los ojos de Dios para redimirnos a cada uno de nosotros. Entonces, pues esta tarde estoy aquí con mi hijo Josué y vamos a conversar un poco precisamente eh, respecto a este tema.
1: Así es que Josué, adelante. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, eh, esperando que y todo lo que se diga y todo lo que se pueda vertir en la conversación que vamos a tener este, sea de bendición. Eh, y pues me gustaría comenzar en directo en cuestión de del momento de la cruz. Eh, Martín Lutero eh, habla acerca de la teología de la cruz como la teología verdaderamente cristiana. Así se le llama al, al movimiento cristiano, a la religión cristiana como queramos decirle, la teología de la cruz, porque es en la cruz donde es el punto de inflexión de toda la historia de la humanidad, es en la cruz y no precisamente la cruz, sino la, la persona que está en la cruz, la que transforma el mal por el bien, entonces eh, recordar esa fecha siempre es un para mí un motivo de pues de um, entender por qué seguimos aquí, entender el, el, el por qué el plan de Dios es tan extenso. Y, y, y lo chido es que se vierte para cualquiera que cree, ¿no? según la, la, la Biblia. Entonces eh, siempre es bueno recordar el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la cruz. Y me gustaría preguntarte antes ya, comenzando con esto, este así de manera rápida nada más para el contexto de, de las, siete las siete palabras, ¿no? Que le decimos siete frases. ¿Cuáles son las siete frases? ¿Y cuál es la que más te causa impacto?
0: Pues conocemos las siete frases empezando con padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sí. Esa es una frase impactante. La otra que también me llena de mucha motivación y e entusiasmo es como siempre, hasta el último momento, Dios puede darnos la oportunidad de salvación como lo hizo con aquel hombre que estaba a su derecha. De cierto te digo, o sea, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La tercera eh, que nos habla de... Lo que el mismo salmista expresó nada más que ahora Jesucristo lo vive de una manera ya real cuando entrega a su madre a Juan y entrega a Juan a su madre. El Señor dice a través del salmista que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Nos lleva a pensar de que Dios nunca nos va a dejar desamparados. Siempre va a estar con nosotros. Y la que más me impresiona es lo que Jesús fue capaz de hacer para redimirnos sufrir el por así decirlo el desamparo del Padre en el momento en que Él cargaba nuestros pecados los pecados de todo el mundo Elí, Elí, Lama sabactani. Dios mío Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase realmente siempre ha llenado mi corazón porque realmente él no tenía por qué eh, sufrir ese distanciamiento. Un distanciamiento que marcó en ese momento precisamente por el pecado nuestro. Nos ponemos a pensar toda la eternidad unidos y en ese momento se logra un distanciamiento. Sí, fue fue muy muy fuerte para Jesús frustrante Dios diría y no no o sea realmente fue muy triste más que frustrante muy triste porque reitero toda la eternidad unidos y en ese momento se logra el distanciamiento y el motivo nuestros pecados verdad sí. la quinta frase tengo sed la agonía que estaba padeciendo, pues lógicamente era muy fuerte, pero siempre podemos ver en el contexto bíblico eh, la sed que Dios tiene eh, de justicia, la sed de amor, la sed de que hagamos lo recto, de que alguien le busque, de que alguien le sirva, de que alguien le ame. Y es algo que la palabra del Señor nos dice, Él busca. Adoradores, Él busca quien haga lo recto, Él está buscando quien se ponga en la brecha. ¿Verdad? Dios tiene sed de esas tres personas o de esos tres aspectos que pueden darse en la persona para agradarle a Él. La sexta es la frase que también me gusta mucho porque se culmina la obra. Se culmina la obra. Consumado es. Y es maravilloso saber que nada quedó inconcluso. Nosotros como seres humanos hay muchas cosas que dejamos inconclusas. Dios no lo hace. Él siempre lo que empieza lo termina. Y es una gran enseñanza para nosotros. Jesucristo vino, empezó una obra y la terminó. ¿Sí? Y la séptima que es precisamente lo que nos muestra el camino que todos vamos a tomar algún día venimos de Dios y vamos hacia Dios en tus manos encomiendo mi espíritu
1: entonces Jesús termina la obra antes del de el, el morir o sea eso es lo, lo impactante Sí. porque bien pudo haber hecho consumado es y expirar ¿no? pero no consumado es y todavía deja una última enseñanza... En tus manos encomiendo mi espíritu... Hacia allá voy de regreso... ¿No? Y, y eso es lo, lo... Lo que más me gusta de la vida de Jesús... Es eso, que todas las cosas que hizo... llevan una enseñanza... Aún en la cruz... Aún en la cruz... Y, y, es, la, y, y es en esa parte... En donde Pablo escribe en Filipenses... ¿no? En las tres primeras... Las dos primeras frases... Las asocio con, con Filipenses 2... Donde dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Está diciendo, más bien, hagan consideren a los, me a los demás mejores y hagan el bien a los demás. ¿No? Entonces, las dos primeras frases es un, un total punto de desinterés personal de Jesús. Es el, la presentación de la obra de redención.
0: Toda la vida de Jesús... Toda la vida de Jesús fue una vida agradable para el Padre. O sea, todo lo hizo conforme a la voluntad del Padre. Y si nos percatamos, la vida de Jesús estaba encaminada hacia la muerte. Porque cuando Él viene a este mundo, Él sabe que viene a morir. Él sabe que, que viene por cada uno de nosotros a darnos... Vida y a darnos salud,
1: sí, es el desinterés, ¿no? O sea, es, es decir, eh, Jesús es la primera persona en demostrar que se puede vivir para los demás. Y no solo eso, sino se puede morir por los demás. Pues o sea, es. Esa, es, esa es la obra redentora de Jesús. En sí, ese es todo Jesús, ¿no? O sea, vivo para los demás, por los demás, pero también muero por aquellos que son mis amigos. Y lo demuestra en su frase, ¿no? No hay mejor amigo que aquel que da su vida por ellos.
0: Realmente así fue. Y vemos a Jesús durante toda su vida, siempre haciendo el bien a los demás. Su caminar sus esfuerzos, sus cansancios, la fatiga. Todo, todo lo vemos eh, con un solo propósito. Hacer el bien. Hacer el bien. Eh, ser la persona que la gente necesitaba. A donde quiera que él iba, allí había una respuesta supliendo la necesidad de las personas. Entonces ahí... Esa vida de Cristo, fabulosa y estupenda, que nos hace pensar, bueno, ¿por qué vivía para morir? Pues sencillamente porque para eso vino. No había otra forma de podernos redimir, de poder salvar a la humanidad, sino a través de la muerte.
1: Eso es algo que Mateo expresa, ¿no? O sea, algo que me gusta del Evangelio de Mateo es que fue dirigido hacia los judíos, ¿no? Entonces, eh, y digo me gusta mucho porque es Mateo explicando a los judíos que él estaba cumpliendo el, primero las profecías del Antiguo Testamento, pero también estaba cumpliendo la ley del Antiguo Testamento. ¿no? Eh, y, al, y, al, y ahorita que mencionas eso, está, eh, me gusta mucho porque está Jesús diciendo lo mismo que eh, en este caso. Eh, ...en el Antiguo Testamento se menciona... ...no hay... ...no hay remisión de pecados... ...sin derramamiento de sangre... ...entonces es Jesús diciendo... ...yo voy a cumplir la ley... ...al pie de la letra... ...entonces eso... eso eh, ...lo que más me gusta es cómo su vida... ...se dirige hacia la muerte... ...pero con un propósito...
0: ...es importante señalar también... ...la clase de muerte... ...sí... Y allí precisamente que mencionabas filipenses, ahí nos dice que, que él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Me impacta mucho esa, esa frase del apóstol Pablo, muerte de cruz, porque era la muerte más humillante. ¿Cómo pudo soportar el Padre, el mismo Jesús? Jesús. ¿cómo pudieron soportar esa humillación en manos de los hombres o de manos de los hombres? Cuando Pedro tomó la espada y le voló la oreja a Malco, Jesús refirió una frase y le dijo, yo podría llamar a los ángeles y ellos se encargarían de defenderme. ¿En cuántas ocasiones el Padre, al mirar la conducta, al mirar la actitud, al mirar el despotismo, al mirar la indiferencia, al mirar el trato que le daban a su hijo, quiso intervenir y no lo hizo. Y observaba cómo lo humillaban, observaba cómo, cómo lo vituperaban, cómo lo insultaban, cómo le ofendían y todo eso lo tolera, pero más humillantes en la cruz porque Jesús muere desnudo, totalmente desnudo, siendo humillado humanamente. Realmente ahí me impacta cómo no se descargó la ira del Padre sobre la humanidad. Porque la brutalidad con que estaba siendo tratado su hijo fue mucha.
1: Sí, fue fue muy feo.
0: Creo que por eso Jesús expresa esa primera frase. Padre, Perdónales. perdónalos porque no saben, lo que hacen. no saben lo que hacen. Nos están humillando, nos están vituperando, nos están lastimando. Pero al final sabemos qué es lo que se logrará con esto. Les podremos redimir. Y Pablo refiere también en Romanos. Más Dios muestra su amor para con nosotros... Que en siendo que siendo pecadores. aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, realmente sí, es, es impresionante.
1: Es, es este difícil de entender. Viene a, a mi mente un comentario eh, que hace tiempo escuché de un, eh, de un biólogo que ahorita se, <coughs> se caracteriza por ser uno de los más grandes influencias en el ateísmo. Se llama Richard Dawkins. Y en un debate que tiene con un matemático cristiano... Que se llama John Lennox... Eh, le hace referencia acerca de eso... Yo no puedo concebir un Dios... O sea, no, no me imagino un Dios... Que siendo Dios... Este, permita que le hagan tanto como a Jesús... <risa> o sea Y ese es el pensamiento de muchísima gente... no eh, y, y creo que de la humanidad misma... Ese, ese, eso yo puedo creer... Porque... Eh, ...en cierta forma... Eh, ...el orgullo siempre ha estado... Eh, en, ...en... ...vaya es... La, ...latente en el corazón humano... ...en la mayoría de las personas existe esa... ...ese grado de ego... ...ese grado de orgullo que es muy difícil quitar... Eh, ...entonces Jesús demuestra... Eh, ...diciendo... ...en estas dos frases... Prim, prim, ...primeras dos frases... Demuestra que esa, ese egoísmo no debe existir en el corazón y no fue diseñado por Dios. Y sobre todo demuestra que se puede vivir, se puede vivir eh, para hacerle bien a los demás. Se puede morir para hacer para darle vida a alguien más. Entonces, eh, ahora lo, lo, lo aquí lo lo que sí me... Me incomoda como, como hijo, como cristiano. Me incomoda eh, por el hecho de que siendo pecadores, <risa> Cristo pueda morir por mí. Y digo me incomoda porque eh, es un hecho que todos somos pecadores. Es un hecho que el castigo que Jesús merece, que Jesús recibe, eh, eh, lo merecemos nosotros. Es un hecho. ¿no? Entonces eh, eh, eso es lo que de verdad me, me no me cuadra como tal, no me cuadra en el sentido de que eh, cómo es posible que Dios mismo tome mi lugar.
0: Pues es la grandeza de la misericordia de Dios. Ahí es donde podemos percatarnos que su misericordia... Es más grande que la vida. Y Pablo lo explica muy, muy claro. Como seres humanos no alcanzaremos a entender la profundidad, la anchura, la altura del amor de Dios. Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Sí. Y vemos ahí con toda claridad por qué soportó tanto a nuestro Señor. Realmente no merecía todo, todo el sufrimiento que pasó más lo soportó, lo aguantó por amor a nosotros. Amor. Y esa es la respuesta, esa es la respuesta. El amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento y ahí es donde lo vemos reflejado en su sacrificio sí, para bueno. darnos vida eterna a nosotros.
1: Mencionabas la humillación, ¿no? O sea, se, se pone a Jesús con un taparrabos, en la cruz, en realidad, eh, eh, hace hincapié en que estaba desnudo, porque eso era lo que querían los romanos, siempre humillar, siempre hacerle lo peor a quien tenían que, que sacrificar en ese momento, Jesús le toca esa parte, pero no, no empieza ahí, o sea, empieza oh, desde la captura, ¿no? Eh, desde la captura,
0: lo humilla, le
1: jalan las barbas, este...
0: Cuando ah, lo visten de escarlata. Lo viste en exacto. Le ponen Púrpura. una cruz. Más bien, le ponen una corona de espinos. Sí, Ahí está tu eso. corona, rey. Ahí está tu corona, mira. Y se la incrustan en la frente y en la cabeza. Salve, rey, de los judíos. Sí, y se burlan. La burla, ¿no? no,
1: no. No, fue...
0: Fue horrenda la humillación. Y es lo que siempre me ha llevado a pensar. Porque he pensado en esto. Cómo el padre pudo tolerar. Pero es que realmente... Esa es la... Esa es la tendencia divina. Tolerarnos. Soportarnos. Y... Aguantar. Lo dice también el apóstol Pablo. Aunque nosotros seamos infieles. Él siempre permanece fiel. O sea, realmente... Es grande. Nuestro Dios. Grande en amor. Es fuente de amor. Sí, porque... Eh,
1: mencionas y lo, lo hago con hincap eh, haciendo hincapié en lo que en Filipenses 2 otra vez Porque en Filipenses 2 es el detalle del sacrificio de Jesús Pero sobre todo de la humillación de Jesús O sea, como eh, muestra el amor Jesús eh, no, solo, no solo en la cruz Y digo no solo en la cruz porque... Lo muestra días antes lavándole eh, los pies a sus discípulos. O sea, el grado de humillación o de humildad, se podría decir, no? De humildad eh, más grande en ese tiempo. Lavarle los pies a, a tus amigos, este a tus invitados. O sea, ser, ser una persona que...
0: Eh,
1: a ese grado de lavarle los pies... Pues ya lo había,
0: lo había expresado antes. Yo no vine para ser servido. Sí, no vine para ser... Vine para servir y dar mi vida en rescate por todos ustedes. Ya lo había expresado.
1: Entonces, y, y lo vuelvo a reiterar, en Filipenses 2, Pablo está dando lo que hizo en la cruz eh, y como se humilla. Y me gusta mucho esto, ¿no? Eh, el, lo que dice <coughs> Aunque él era igual a Dios, en el versículo 6... Desde el 5 dice, la actitud que ustedes deben de tener, o sea, ustedes deben de ser como Jesús. Desde ahí ya está diciendo, ¿no? eh, Recuerdo un versículo para entrar a, a, a estos, ¿no? Que al corazón humilde y, o, 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 bueno, contrito y humillado, Dios lo recibe, pero al orgulloso y soberbio lo mira de lejos, ¿no? Entonces, eh, por eso Pablo refiere estas palabras. La actitud de ustedes debe ser humilde. Como la de Jesús. Que siendo Dios. O sea, no se aferró. <ríe> no se aferró a ser Dios. Sino Él se hizo carne. Humano. Como nosotros. Y no solo eso, sino que dio su vida. Por su propia voluntad. Porque Él quiso darla. Y no solo eso, sino que se humilló aún más bajo. Eh, hasta la muerte. O sea. Es... es Pablo, haciendo mención a la historia de Jesús completa, ¿no? En esto. Pero me, me, me llama mucho la atención esa palabra de humildad. Eh, como siendo Dios, <ríe> o sea, no le importó ser Dios, sino como lo mencionaste, es grande en amor. Y el amor de Dios es aún más grande por nosotros. Y en esa voluntad perfecta de Dios existe la humildad para la creación o sea, se entrega él a sí mismo y nos brinda un regalo aún mejor pero todo lo hace por, por un proceso de amor y humildad
0: pues realmente eso es eso es por amor por gracia, por misericordia es como puede tolerar todas estas cosas una obra una vida perfecta soporta la humillación y consuma la obra de la salvación. Nos redime y ahora lo hemos podido experimentar. El Evangelio es real. El Evangelio transforma. El Evangelio cambia. El Evangelio da nueva vida. Esas buenas noticias de la vida, de la obra, de la muerte, de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección, pues nos lleva hacia una vida mejor, una vida maravillosa. Sí. Esperamos que la gente pueda ser bendecida a través de esto y que todos podamos valorar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario. Y no solo valorar, sino vivir ese estilo de vida que nuestro Señor Jesucristo llevó sobre la faz de la tierra.
1: Salud, muchas gracias por esta conversación. Eh, quisimos hacerlo de esta manera para que se sintieran más íntimo en casa, eh, pero también para que eh, estrecháramos un poquito lazos en estos momentos de, de encierro, <ríe> estos momentos de cuarentena. Entonces, pueden escucharlo, hermanos. Lo vamos a, a subir a a las plataformas correspondientes para que nos puedan acompañar ahí. En, y pues cualquier cosa, estamos eh, en contacto, pueden hacernos llegar sus mensajes y con gusto eh, podremos también contestarles.
0: Dios les bendiga, buenas tardes. Aprovechemos este tiempo de, de meditación, aprovechemos el tiempo que tenemos de más. Recuerdan que a veces uno expresa y dice, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ahora no podemos decir eso. Ahora sí tenemos mucho tiempo para meditar, reflexionar y acercarnos a Dios con todo el corazón. Dios les guarde a todos por siempre.